0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭市。今天再次邀请嗨妈来聊聊上一集聊不完的拒绝失衡的情绪劳动。Hello， 嗨妈。
1: 嗨，雨嫣好，大家好。
0: 上一集啊，我们真的是聊超开心，然后还聊不完。<笑>那我们聊了嗨妈跟其他访问的家庭啊，有蛮多家都主要照顾者不是女性，然后也不是妈妈，因此啊，我们就发现说，在他们的经验，我们重新思考是不是我们常常就只是扒着这个性别。那这个性别其实不是主要造成情绪劳动失衡的原因，但是它是一个非常方便的说辞，就维持这个情绪劳动的继续失衡。那这一集我就想说，那回来从别人家回来到我们两个的家，我们聊聊看，说以我们两个都是主要照顾者，都是妈妈，那在我们这个家庭里面，我们有什么不一样的改变吗？所以就要问嗨妈，你觉得现在你们家的情绪劳动比较平衡了吗？那个几年前啊，你下课回家家里像被台风扫过之后那个夜晚的状况，是不是现在就不存在了？
1: 我我觉得我们家是是蛮有改变的。如果说呃那个时候跟现在做一个对照的话，我觉得呃改变蛮大的。比比方说，我觉得我们家那个呃整洁这件事情啊，比方说客厅啊、桌面啊，因为我我自己其实也没有到那个很很清洁上有很大的要求。我大概就是很只只有希望说，我们家会有某一个空间，某一个平台，比方说客厅的桌子的平台，或者是餐桌的桌子的平台，它是空的这样。反正就是我有一些我我算算是最小程度的期待这样。我我自己觉得现在是，嗯，我觉得我先生跟我对于。呃，家里什么样的情况是有点忍不住，会觉得需要好像要动手做一些事情。我觉得那个可能，呃，忍耐值或者是我们的那个标准，我觉得有比较接近。然后，嗯，然后应该是最大的差异，我觉得是在育儿的参与上吧。就比方说，小孩从早上起床啊，早餐啊，然后嗯，梳洗出门啊。然后回家之后的事情，就是那个早上出门前到晚上小孩回家后的那一段。我觉得那段时间就是，嗯，我觉得我们平也平衡很多。嗯，那我觉得可以有这些变化，其实有一个部分的原因跟小孩大了有关。嗯，这真的差很多哎、欸。对，因为我觉得小孩大了，就是呃，像上一次我们有提到说。我觉得主要照顾者最辛苦，就是头大概四五年嘛。我觉得，因为他们都是很很需要主要照顾者。那我觉得他们在主要照顾者不能提供给他们回应，然后他们需要去仰赖那个次要照顾者的时候，他们都会比较排斥啊。特别是我今天生病了，嗯、今天今天肚子饿了，或者是就是累了，嗯，就是特别欢的时候，我觉得他们对主要照顾者就。更依 赖， 嗯， 可是我觉得随 着， 像我们家嗨 嗨， 我我感觉蛮明 显， 就他好像过了五岁之 后， 他会有一段时间是反而他比较喜欢跟爸爸在一 起， 嗯， 然后因为我觉得是次要照顾 者， 他们会慢慢跟小孩发展出一种他们相处的方 式， 嗯， 其中有有一个部分当然包含 说， 可能爸爸对爸爸就比较可以耍赖啊。妈妈就对一些规则很坚持啊，很很硬性规定说妈妈就是只能吃几颗糖，然后什么时间就是不能吃冰。那妈爸爸就是单独跟他相处的时候，他们就会在规则上，嗯，缺他们的妥协跟变化、嗯。但是我觉得并不完全这么势利眼啊，我觉得小孩并不完全这么势利眼、嗯。我觉得有一个部分是他们可能也有更好的能力去面对这这个世界，面对这个世界其他的成人。然后面对这个世界，其他成人有一些回应他们的方式，所以我印象很深刻。在五岁过后，我觉得有一段时间就是我没有故意 push， 但是我觉得他还会黏比较黏爸爸一点。嗯，他们也比较大了，我觉得在诶生活照顾上，我觉得次要照顾者可以顺利接手的困难度也比较没有那么高。嗯，所以一个部分是小孩大了，然后我觉得另外一个部分。会跟我们家有一个比较特殊的情境有关，就是我生病这件事情。嗯、因为我，呃，去年我们上次好，我忘了我们上次有没有讲到，可能有讲到一点点。我,我去年、嗯、呃四月份到九月份就都在开刀跟化疗、嗯。生病这件事情就是很自然让我，呃，没有心力，然后也。好像我的角色上就比较专心的，就是变成说我就是一个病人嘛，嗯，我的情绪劳动就是把我自己生病的身体照顾好，嗯，然后我觉得在这个情况下，就是很多事事情，嗯、呃，我觉得其其他的我的其他的所有家庭成员，不只是我先生啦，我觉得包含我爸爸妈妈，然后我妹妹啊，我觉得也就是会有更多的帮助跟接手，然后小孩也会更。嗯，好像顺理成章的知觉到说，有许多事情是其他的大人可以协助跟帮忙。嗯，然后呃，当然那并不是说我生病之后有些呃，因为我我现在病好了嘛，嗯，不会永在生病啊。嗯、所以我生好了以后，其实还是有一些状态会恢复、嗯，就是说我体力比较好啦，然后有一些本来在家里会负责的一些家务事。或者是什么，或者是脑袋会开始顾顾虑到以前自己会顾虑的一些生活琐事运转什么的，他还是会回来、嗯。我想想看有什么东西改变了。我觉得一个部分可能是我比较相信没有我也没关系。嗯，对，所以那个让我变得比较没有那么偏执。嗯，就是比较没有那么某些事情一定要照我心目中想象的某一种方式运作。嗯， 然后另外一个差别就 是， 我觉得因为先生中间有接手 过， 嗯， 所以我觉得他就会对于某些东西是比较熟悉。像我印象 中， 我那时候呃生病 嘛， 那我就没有办法那么常煮 饭， 所以我重新做了一件事 情， 就是我我订了一些比较方便热的东西 啊， 然后我把厨房的一些器具重新 arrange， 因为就是我我我体力差。所以我，我我重新 arrange 我比较好操作。嗯、然后就印象中，就是我搬了个小凳子坐在地板上，然后在那个整理橱柜里面那些碗啊盘子的时候，先、嗯、生经过我的时候，他就讲了一句话。我那时候印象还蛮深刻，虽然我没有什么特殊的反应，嗯、但他那时候就跟我说：“你现在重新弄的之后是怎么摆？你要告诉我。”嗯，才会知道后面我就是要做的时候怎么接受。然后其实像这个东西，就是这个小东西，其实我觉得过去可能我先在是不会特地问我的。对没错，嗯，所以就就是我们上次在讲情绪劳动的一部分、啊、所以像他开始有接手之后，我觉得他就会比较开始有意识到说事情，就是呃那个情绪劳动需要付出的那个量，嗯，顾虑到了事情。其实比他以为的多很多。嗯， 那那个也 会， 我觉得让他 就， 嗯， 在后 面， 我觉得我身体慢慢恢 复， 然后我们一起要分担家里的很多事情的时 候， 我觉得他的 sense 会比较完整。应该是说不是完 整， 应该是说他的 sense 跟我觉得比较接近。嗯嗯嗯嗯 嗯， 不会是落差这么大的。嗯， 因为他有经验过了。有， 我觉得两个主要的原因是这 个， 然后。还有另外一个原因，是因为我觉得我们生病的时候，嗯，心情比较不好嘛，心情比较不好就会有比较多深夜的心夜谈心，有没有？嗯嗯嗯嗯嗯<笑>因为就是嗯、呃、生病又不确定会会不会痊愈啊，
0: 然后痊愈的怎
1: 么样啊？嗯,嗯，嗯嗯、然后生病的过程就是我觉得心理状态比较脆弱一点，嗯,嗯。对，然后嗯，因为我的生病，我是我是腹癌，我是卵巢癌、嗯。那卵巢癌其实就是也会让我一就是偶尔会去想说，哎，那那跟我不孕治疗的过程啊有没有关联。嗯、然后嗯，就也会让我也会想到说，哎、嗯，那如果我的身体的状况一直没有复原啊，或者说这个过程是不是就会让我更确定是我没有办法再生下一个？那因为我、嗯、我,我们家老二是早产过世，嗯，所以也许有可能没办法，真的就是没办法再继续生育这些事情，也会让我更常想到我们家过世的那个老二。那所以想到那个老二的时候，嗯，就有时候加上生病、难过什么的。我们现在谈心的时候，我就会从常常把我们从老大出生之后我们。我们感情上面受到的冲击啊，嗯，然后两个人关系的改变啊，就是就常、嗯、就我就会从有点像，也没有也不是跑马灯，但是就是会从头对开始去讲说我们的关系是怎么变化的时候，我觉得在那个星夜谈心的过程里面，可能我觉得我先生比较有听懂。因为上次我们在讲说有一个很困难的部分，就是我们常,常没办法让他们听懂情绪劳动。对，我们这不平衡的原因是什么嘛、嗯？我觉得后来可能他比较有听懂的东西，不见得是我去说某些事情不公平或不平衡，嗯、因为我觉得那个不公平跟不平衡好像他们就听到这个 key word 就卡住，对，就后面的东西就听不进去。是，嗯、那我的。我们那个现在弹性的过程，我就觉得他听懂的，那个关键是我觉得他有听懂我需要他，嗯，我需要他跟当就是整个育儿的情况让我觉得没办法承受或没办法呼吸的时候，那个我很孤单的时候，我其实是非常非常需要他，
0: 嗯
1: ，就有点像我们上次在讲喵爸。跟尾巴的时候，就有一段你不是听到，就是自己很想哭嘛？對,哭<笑><笑>对不对？就是你、啊，你就是可以感觉到说，尾巴他有感受到是说我，我我想要照顾另外一个人。对，所以当我们的分享跟谈话回到的层次是说，我是很爱他，然后我是很需要他，然后我并不是只是在靠背公平不公平，嗯、然后在计较说<笑>。谁多谁少？有没有 fifty fifty？ 嗯，我觉得他有可以听懂说哦，那个是需要的呼喊跟孤单的呼喊的时候，嗯、我觉得他好像有比较呃 get 到我的意思。
0: 嗯，这个我自己也有相谈这个部分，就是我们在伴侣之商第一天就说是要离婚，到最后有他有厘清说，就是我的意思是，他需要在这个家里面陪我。这个部分，嗯
1: ，我也觉得好像回到，嗯，你说爱情的层次吗？我也不确定是不是这样讲，但是我觉得回到亲密关系两个人的层次的时候、嗯，我觉得他们好像比较可以打开耳朵听，听有可能听得到。我觉得在讲事情的时候，嗯。嗯我觉得他们很难听懂，可是我我自己的经验呢、啊
0: ，我是会
1: 觉得说、嗯，即便是心情上他们可以听懂的时候啊，我觉得也不见得在事情上他们可以同意。我举个例子是说，嗯，比方说我,我在我我我在表达我孤单，或是我需要他。然后我,、嗯、我有的时候就是我很焦虑，因为我心里还有这个事、嗯、那个事，就是还有好多的事情需要完成。然后我觉得我自己一个人办不到，然后我需要他跟我一起。嗯嗯哼。的时候，我觉得他如果他有过几次的经验，其实是他听懂了我的这个心情，然后他给我一些回应，是说他是想要照顾我的，跟陪伴我。嗯然后，但是同时，他也会可以比较有、嗯，有力量一点的声音去告诉我说，可是很多事情，他觉得可能我不需要这么为难我自己。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，就他有有有对对对，你的经验你要不要分享一下？我觉得这个部分，我觉得也是后来我觉得有有一点可以透过，就是当他 involve。然后，当他比较知道他被需要，然后他在那个被需要的那个 moment 去表达他想照顾我的方式，是他其实觉得，比方说 A B C D E， 他觉得 B D E 都可以放下 ，B D E 都可以明天再做，或是 B D E 不要做也没关系。嗯，那我觉得他的这个反应，反而我觉得有时候也是给我的一种照顾，就是让我，比方说就放自己一马。或者是说，就接受说，哎、欸，也许事情不一定要照我想象，就是有点像我刚刚讲，其就是改变其中的一个关键，是我比较安心相信说，没有我世界还是照常运作。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我自己有这样子的经验蛮多的，就是我觉得那真的跟他是不是有参与跟孩子之间很多互动有关系，像。我先生在跟我讨论小孩的事情，有时候我会焦虑一些。哎、欸，我觉得我的小孩遇到之前，哎、欸，最靠近的一次讨论是他的，他在学校中班换了一个班级，然后跟他小班最好的朋友分开了。然后他上学之后就常说他没有好朋友，然后他就说他都没有朋友。那你听到？对嘛，你听到就会眉头就会皱起来，就觉得啊，好舍不得哦，怎么这样子啊？然后你也想帮他去理解他的问题，然后理解其他孩子的状况。对，那你就问他说：“那你在邀邀请玩的时候你怎么说？”他就说：“我问他们说，可以跟我玩吗？”然后说：“啊，你朋友怎么说？”就想说看借着朋友的回应再帮他理解。一句话可能有很多意思之类，就他就说朋友说我不要，然后就哎、欸，糟糕，没有地方可以帮忙说。好，一般两对也对对对对对,對,對不过这个幼稚园老师也蛮厉害的，他就后来有在跟我说，那可以问他说为什么朋友说不要，是不是朋友当时在做什么事情吗 ？OK。再再多问一些延伸的问题嗯嗯嗯嗯。那在这件事情上面，我就真的比较焦虑，然后我就会跟我先生讨论。那因为他用很多时间证明他可以自己育儿嘛，包括我出国的次数跟长度都是他自己跟孩子在一起。那周末我也是都让他们男子宿舍自生自灭这样子，所以他跟孩子的熟悉度跟他跟孩子的那种互动，他让我明确知道他是懂他儿子的嗯。嗯嗯嗯。那在他懂得那些情况之下，当我的焦虑跟他说，他这样子在学校这样讲，这样真的没关系吗？那我的先生当然也是有担心说啊，怎么那么可怜？但是他也在思考这整件事情，他用他的生活经验，就说，哎、欸，我在回想我的幼稚园，我真的也不记得我幼稚园有哪些记忆，也许现在有点困难，但是对人生整个影响可能是很小的。那再加上他不是真的在学校被霸凌，或者是完全没有快乐，嗯嗯，那么这一件事情其实没有这么糟糕。就当他这样讲的时候，我比较愿意去听他的说法。可是如果可以想象他。跟孩子也不是很熟，然后孩子要什么他也不知道，然后他跟孩子的互动时间也很少。当他跟我说说这个没有什么关系啊，你想想看，我幼稚园的朋友现在没联络啊，我也不记得幼稚园的事情，我就只会很生气，就觉得说你怎么把你的儿子的事情想的这么样小？他很重要，好不好？每一个童年都很重要，就会整个暴走。Oh. <笑>对，所以真的是跟他的参与度，他才有办法成为。我的讨论的那个伴侣的那个角色才能强化出来，对对、啊
1: 、對,对，而且我觉得这个就是你你刚刚分享的经验呢、啊，就会让我想到，就是说，呃，我记得我在写那个情绪劳动，好像不是那个系列的，可能是那个系列后来有过几次，我还有在写一些些，其实就是在讲说怎么放下情绪劳动这件事情嘛、啊嗯。那当然有一个部分就是呃。就是他书里面有写到，然后我我们上次讲那个番茄家的妈妈是爸爸的这个粉砖里面，他有写到，就是说要放下情绪劳动，有一个部分是我们要放下不去承担情绪劳动的罪恶感跟焦虑感。对，好，那另外一个是要放下那个我承担起情绪劳动之后我有的掌控感跟成就感。对，因、就是、他在讲这个东西，那我就有看到下面有人在留言。嗯，因为我记得安好像在他的粉砖里面就是想讲到说，其实有时候要有一种能力，是要学会说关我屁事，我要休息嘛。对啊。对啊<笑>然后，然后就有人在底下留言写到说，可是他觉得他的另外一半就是没有办法让他讲关他屁事，因为如果他不接受，就是那个情况就会很不好。然后，那就让我想到你，你刚刚在讲的那个，其实是说，嗯、呃，因为我也不太希望我们的听众在听这个的时候想的只有说，哦，如果我们家的情绪劳动很失衡，那我要做的事就是放下。我觉得这太，我觉得好像好像就只有只有黑跟白，黑跟白。对对，我觉得很困难，就是会回到你刚刚讲那个关键，其实是说、嗯，那可不可以每次放下一点就好？然后那个一点让对方有多一点，直到对方就像你刚刚说的，你对先生是有一定的信任，是说他是足够理解这个小孩。对，好，所以我觉得那个那个过程就是很像跷跷板，他是我们移动一点，移动一点，移动一点，然后到差不多的时候，他他这个时候去告诉你他的想法是什么，或他这个时候告诉你他的观察跟他的建议的时候。我觉得那个才有我们两个在差不多的位置上，然后我们是可以彼此讨论跟彼此承担的那个，就是我我嗯那个安心的感觉才会足够强烈。不然前面的时候真的就像你讲的，如果他对小孩根本就是不清楚，然后他那个讲话，你就会觉得是风凉话。所以我觉得关键还是要一点一点<笑>才有办法哈
0: 、哦。对啊，一点一点，我现在也是真的都有帮。家长做这样子一点一点的建议，我就说你不要先放得很大，不要像我就是直接就出国啊，那可能就是你心脏受不了，大家心脏也都受不了。就是从我说我也不是直接出国嘛，我坐完月子，老大出生坐完月子，我就每个晚上出去。那那个晚上就是他们父子的时间。那你觉得一个晚上三四個小时，你很担心，你就先从一小时一小时嘛，你可以先一个小时去洗头。一个小时去按摩，一个小时去做脸或干嘛，反正就有一个小时，然后慢慢延伸两小时，慢慢三小时、四小时。那你把这个合理的理由跟你的另一半讲，也不至于这么夸张，连这个时间都腾不出来。那你真的完全把自己抽离这个家，而不是说、哦、我现在要休息，我就躺在我床上，我的房间。我觉得那个没有用哎，你一定要人真的要离开。离开那个现场，他们才有真的能够自己独立长出样子的机会。那你一个小时离开，两个小时离开，三个小时，四个小时，你真的就有机会变成一整天离开，两、嗯嗯、天一夜离开。那这个所有你的离开都是他们自己有办法的时间。就像当初你也是自己一个人，没有别人對，大家也都离开，只剩下你跟你的孩子。对啊，我就说很少我们。当然也是有些人是专门的科系护理人员啊，或者是真的是幼保科啊什么的。可是大部分都不是嘛，像我跟我先生，我们没有谁在学习的成长路线上面对于育儿有比较高分的能力啊。所以我们其实一样都是从零开始的话，那他有他成长的能力可能性，那我也有我成长可能性，就是要把那个时间还给他，而且是一对一的那种状况。
1: 对、嗯、对，而且我自己觉得那个还给他，嗯，我的经验是，有时候还给他，然后回来的时候，我觉得也是要对呃，就是、嗯、他们两个一定会有他们两个自己的模式，然后他会用他自己的方式运作这个部分，要给出一定的心脏跟弹性。然后我我其实觉得给这个东西。我觉得也会让次要照顾者在接手的过程里面比较容易长出他们自己的东西，比较相信自己长出来的东西是是 OK 的
0: 。嗯，对，这个部分也是很重要啊，就是不要一直扒着什么教养一致性吧。我觉得每个人都不一样，那你的一致性是你自己的，而不是要求你的伴侣要跟你一致。那孩子也会从这样子的。不一样理解说，哎、欸，每个人其实真的都可以长得不一样，他也可以长出他自己的样子。我觉得反而是好的。然后同时，也因为你给你的伴侣这样子的信任度，就你没有干涉他，你也相信他的样子，那他也更容易在于愿意接手，跟接手的时候知道他不是要被回来审核的。我觉得这种轻松度也必须要留给他。
1: 我自己觉得这件事情也也也会蛮也会蛮重要，不然每次留给他回来以后，我们又挑三拣四的，<笑>结局就是很难从一个小时变成两个小时，两个小时变成三个小时
0: 。对你自己也放不下，你就觉得你看吧，我一个小时不在，他们就把它搞成这样，你就觉得又是一个非我不可的状况。可是如果你一个小时回来，就觉得说耶， yeah, 我一个小时好好的，他们也很不错。那就很好啊。那以后有什么你期待的？可能就像你的那个晚上，就回到家家里被炸锅，可是你就是收完之后给对方一个下次我的期待是这样。那那个比较有机会前面成长，不是就是纯粹就是在批评这种感觉
1: ？对对，我觉得是差别蛮大的
0: 。嗯，那我上还想要再聊啊，就是在这本书里面，他有聊到就是希拉瑞。在美国参选选举的这个过程，就他从政过程，其实他是一个真的蛮不错的政治人物。可是他被用非常多性别的方式去前后互相、上上下下、左左右全方面的检验。包括他如果比较严厉一点的去咨询啊、去说明啊，那大家就会觉得说这个女人太超过了。太可怕了！事实上，她在参选的时候，我真的是在美国刚好。那我真的听到很多人就会觉得说，哇，她是一个这么厉害的女人，你这样愿意相信她吗？可是同时，其他男性候选人都没有这种被这个方向检视，好像很有心机。其实没有什么关系啊，她就算是一个野心很大的人，难道你不应该就是野心很大才能够走到这一个步？这一步嘛，那每一个男人从政人员都是野心这么大，那也是这么敢冲突，但是他身为一个女性候选人，他就不应该选择冲突，他就不应该有野心。嗯
1: 嗯嗯嗯，你在说的是说，好像反正我们的社会文化里面，对于男性的标准跟女性的标准是有很大差异的。
0: 很大的差异，就是同样的事情，男生做，大家就会觉得说啊，好合理哦，他是捍卫自己<音樂>。我想到的是一个那个演艺圈的明星，那他听说就是脾气很差，所以大家都知道他脾气很差。然后最近就有的刚好又看到一些在 MeToo 下的分享，就是说，哎、欸，你看演艺圈这样炸这么多很糟糕的人，不过。你想想看，那个脾气很差的人，他为什么脾气这么差呢？因为他都是要去赶飞机呀、啊，他赶飞机就是为了去跟家人团聚，所以他再怎么样都是个好男人。我就想说，如果今天是一个女艺人，她发飙说她要回家接小孩，所以你们通通都不准迟到，你们会用同样的温柔去包住他说哦，他会她
1: 可能会批评说，就是什么他很不专业，或者是怎么样对
0: 吧。對啊所以就觉得很双标这个部分，我就常常觉得蛮不太能接受的、嗯
1: 。我觉得很多时候就是女性会面对的是蛮矛盾跟冲突的期待啦，就说你又不能太愚蠢愚富，但是你又不能太聪明到会给人威胁感，对，然后你又要嗯。就是就是我们常常说要要上得了厅堂，进得了厨房，然后还要在床上要有很好的表现，但是又要端庄，就是嗯，就是很多矛盾的矛盾的期待啊。然后同样一个情境里面，你会发现，如果那个那个对象是男生是女生，我觉得我们的的期待就会不一样。然后我我自己也觉得这个事情好像从很小的时候就开始在发生，然后小孩也很小的时候就开始在学习这件事情。即使你像像我之前粉砖有写过一篇文，是在讲说，就是男孩小男孩穿粉红色的勇气嘛。那我觉得现在大部分一般的父母其实对于小男生穿粉红色，或者是说女生比较中心一点，我觉得接受度有很多家庭其实家庭内的接受度。算是已经蛮大的了，对，嗯、改变也蛮多。然后，可是我觉得小孩虽然家庭是接纳，可是我觉得小孩要面对就是幼稚园啊、小学啊的小社会里面去突破那个女生应该要怎么样，男生应该要怎么样的样子，我自己觉得还是很困难
0: 。对，有感觉到他们的不太容易。因为我儿子刚好就是这个<笑>，他就是粉色系男孩，然后他又留长头发，所以他在这个真的是每天他自己都说，每天每个人都觉得我是女生
1: 。那他自己他自己会很介意吗
0: ？我觉得他从我觉得这我没有办法真的完全知道他介意不介意，因为如果你觉得很介意，那是不是他就想要把头发剪掉？但他也没有， okay. 就是他也没有就不喜欢粉红色，但是他真的不介意吗？你又不能够真的就这样帮他下定论说，就对他就真的很抵抗外物的这种，嗯嗯嗯，大外宣的这种状况。我自己的观察是，他刚进幼稚园，他是从小就是这个样子，他不喜欢剪头发，然后喜欢粉红色，在家里也是这样。他进了学校之后，老师也没有不行。但是同学，我不知道同学的状况是怎么样，因为我们看不到同学的互动，而且就算老师说，他们真的也会有很多老师看不到的对话嘛。对对。可是我自己知道，说他在幼稚园小班的时候，他不会说，他跟我不会说他最喜欢粉红色，他就会说他喜欢橘色，喜欢蓝色，喜欢绿色。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。可是。他真的在选的时候，就是我拿东西问他说：“你要不要买一个抗蓝光的眼镜？”那这些颜色给你挑，他就是挑粉红色。那这些鞋子，这两双鞋子给你挑，他也是挑粉红色的。所以他很首选粉红，但他不说
1: 。哦、oh, okay. ，那他
0: 还会告诉我说：“我就说，哎、欸，你没有喜欢粉红色吗？’他就会跟我说，他的同学呃，小新才是喜欢粉红色的人。哦、oh, okay. ，对，我就哦， oh, 我就都不会指正他，我就都听嘛。你觉得就很蛮可爱。那到了中班不一样了，他就开始告诉我说他很喜欢粉红色。啊啊！那我觉得这是一个环境上的安全感出现了。那我也是归功给他们学校的老师有在维护他喜欢粉红色，跟他是男生可以用粉红色这件事情，所以他们。每个月会有一次庆生会，那那一个月的寿星可以戴生日帽。他中班的时候就跟老师说他要戴粉红色的，即便上面写 i s a girl” 这样子嘛，因为没办法，我们的物件。对，那老师也就同意让他戴。那我觉得他愿意去跟老师说他是要那个粉红色的帽子的，这个行为就他对自己的颜色有信心了。对，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。那他。其实不是很喜欢被绑头发，可能绑头发比较紧，比较不舒服。可是他在学校有时候老师帮他绑，他蛮开心的。然后我就觉得很有趣，我就问他说：“是你拿着那个，因为我有帮他买那个可以绑头发的，因为我看老师会帮他绑，我就帮他买橡皮圈让他带着。”然后我就问他说：“是老师在帮同学绑的时候，你是自己去排队吗？”他就有时候就不回答我，那有时候他就直接说是老师要帮我绑。那可能就老师觉得他拖在一拖就有点乱，都有可能。可是他如果真的不要绑，我相信他们学校也是不会逼他一定要绑头发。所以表示他在这个活动里面跟老师好好有爱的在做这件事情。那嗯嗯嗯，除了他学校以外，像我们走在路上啊，真的所有人都是搭讪他或跟他讲话，都是直接跟他说他是妹妹。那他大概这半年吧，比较有时候会说。我是哥哥，可是以前的话就都是由我说，或者我们两个都觉得没什么好解释，就两个都不想讲，对，所以我觉得、嗯、整个大环境里面真的不容易。那上礼拜我们两个在游泳池的时候，他就说，他就自己突然说，大家都叫我妹妹，是因为我留长头发吗？嗯嗯嗯。嗯然后我就说，嗯，我觉得可能是因为比较多留长头发的是女生，可是妈妈有看到很多男生也是留长头发的啊，你有看过啊？然后他就，嗯，然后就这个话题就又结束，结束了。对啊 ，OK， 嗯，哎、欸，你说他现在是中班还是大班？他现在中班升大班，他五岁半哦、oh, ，OK OK， 新学年就是大班 ，OK OK， 我觉得很有趣，而且我觉得可以观
1: 察一下，我觉得还。就是这个部分的反应，嗯，我觉得在幼儿园的时候，就是有好的环境跟好的老师，呃，保有单纯的我，就是我这个人对某些东西的喜好，嗯，那跟男生或女生无关。我觉得保有这个东西其实是蛮宝贵的
0: ，真的啊，所以我就是真的很喜欢他。还是喜欢粉红色，而且我觉得他喜欢到有点可爱。就是他在买新的鞋子的时候，我就没有找到粉。我们去那间店，然后他没有粉红色的鞋子，然后他是有一个橘色鞋子，他就选橘色。可是他跟人家说那是粉红色，然後这是偏执，这是偏执。
1: 他是觉得哦，也就是跟粉红色最接近的一个颜色，这样很可爱啊。因为因为我觉得。就是我觉得他们的小社会啦，就像你刚刚讲的，当然就是我觉得成人的反应会对于他可以保有这个事情的时间，我觉得一定还是有很大的影响。对，但,但我我像海海他幼稚园的时候，跟他现在是小二升小三了嘛，嗯，那我就会觉得说，其实，在这件事情上，我觉得他们还是蛮被同才影响的。对，没错，没错。大人可能我觉得大人多少会有点长赞,赞跟礼貌，或者是说，大人是，嗯，尤其是像学校老师啊，或者什么，他们是照顾的人，所以他们会比较给出一些接纳。可我觉得小孩反应好直接哦，就小孩的反应有可能就是指着他说：“啊嗯、哦，你是女生，或者是说，哎，你为什么穿红色？”就是我觉得小孩的反应直接到一个不行。然后我觉得这个东西蛮影响的，就是，我就想到一个例子，就、就是上礼拜吧，呃，我跟我小孩出去，就是我们去呃旅行，就我们两个人、嗯，然后去了蛮长的时间，然后呃，因为就是他们的暑假作业就是每天要稍微记录一下今天做什么事情，嗯。那有一天，我们就写日记的时候，他就是说我、我、我，我们就在讨论他要写哪几句话，因为反正他们现在就是写几句话写上去。然后其中就有一句是说：“嗯、今天我和妈妈一起去哪里哪里哪里这样子。”然后我们讨论完了以后，他就说：“我不要写我和妈妈，我只要写今天我去怎样怎样怎样怎样。这样这样这样”嗯，那那我们本来在讨论的脉络呢？我以为他是觉得。还要再加上“汉妈妈”三个字，还要再多写三个字，他觉得麻烦。我本来以为是这样，然后我就有一点不开心，我就说：“为什么你不要好好的学习，把一个句子讲好？为什么你要挑容易的写、嗯？”这样，嗯。然后他就马景涛嘛，就用马景涛上身发出那种自己被冤枉的抗议声，<笑>他就说：“我不是，我不是只写容易的。”然后我就说，那不然为什么嘛？他就说，我我我不要跟你讲，因为你会跟我说不需要这样。就
0: 是他,不他就不跟我说。妈妈对对
1: 。然后我我就问他说，那到底好？那我不会跟你说不需要这样，但是你到底为什么不要写这样？他说，因为我不想要让老师知道我和妈妈一起。去玩呢、啊嗯，我不想要让老师跟同学知道我和妈妈一起去玩，因为不是只有那种小美眉才会很喜欢跟妈妈黏在一起嘛、嗯，这样。然后我就问他说：“所以如果你写我和爸爸一起去怎样怎样，你就会觉得 OK 吗？”然后他就想一想，他就说：“应该是吧。”然后我就一瞬间整个很火大。<笑><笑>很火大，原因是什么？就是我就记得我跟他们班有一个，就是就是他们班也是，就是好几个都是很男子气概、嗯，就是现在才小二生小三就很中二的样子的男生。嗯、然后我有一次在跟那个妈妈聊天，那个妈妈也在跟我讲说，就是他们他们班那个最 man 的 man 的小男生，嗯、那个妈妈也在跟我讲说，哎、欸，其实他们家那个他们家小孩是最喜欢跟他出去啊，可、嗯、他不太能常常陪他、啊，所以有时候就爸爸陪他，怎样怎样。嗯，然后。我就跟我儿子举例说，像那个谁谁谁，根本他也是最喜欢跟妈妈在一起呀、啊。然后我心里就没有讲出来的话、嗯，我就想说，你们这些男孩，就是想用妈妈的
0: 爱，然后呢，<笑>让你表达的时候，这边男子气概吃干抹净，不愿意，不愿意写，然样我就瞬间被我
1: 活的。<笑>然后，反正我们的那一个 moment 就是有点吵架告终。反正，然后，然后因为我生气了。我就,我就不开心了，嗯、所以他就有一点想要拦住我，就是马景涛式的爆发，然后就是说：“妈、嗯、妈、嗯嗯，你不要生气，我不想要你生气，我也不想要我生气。”反正结局就是我们各自冷静了一下，然后后来他冷静完了以后、嗯，呃，他就自己去写他的作业，那他还是有把我和妈妈写上去，这样。嗯，<笑><笑>我不知道是不是出于淫威还是什么。<笑><笑>哦，对，好像就是呃。然后，反正后来晚上我们要睡觉的时候，我就又在跟他讨论起这件事。我觉得我心情已经比较平复了，嗯嗯。然后我就跟他说：“其实妈妈下午，我觉得我,我不是不是生气，然后也不是真的因为你只写你跟爸爸，不写我跟你，我觉得难过，不是这样子，而是因为我会害怕。”然后他就问我说、嗯：“怕什么？”我就说。因为其实真实的你是喜欢跟妈妈在一起的，你自己也知道吧？他就点头。嗯，然后我说，就像真实的你，你有时候就是喜欢粉红色，对吧？然后他还是点头。嗯、我就说，我的害怕的意思是说，其实真正的你是很棒的，是不需要藏起来的。嗯、可是因为你会害怕丢脸，所以就会变得好像有一些你想做的事情，你就会不敢。做了，嗯嗯，然后就会很像有一个很大的、很自由的一个乐园，你其实哪里都可以去，哪里都可以探索。可是因为你会怕丢脸，所以这边不敢去，那边不敢去，然后你可以玩的地方就越来越小。嗯，然后我还蛮感动，是他那时候就马上给我一个回应，他就说：“嗯，那就很像房间里面如果堆了很多东西的话。”就会越来越没有路可以走，对吗？嗯，我就说、嗯、对啊，对，嗯，我就说妈妈，妈妈怕是怕这个，因为妈妈想给你一个好大好自由的地方，可以奔跑。嗯嗯，那我我我就会觉得说，孩子在他们的同才里面，那个男子气概应该要怎样才是好的男生？或是那个女性的期待，应该要怎样才是一个好的女生，好的小女生？就是我觉得这个东西很多时候还是透过恐惧在运作，然后那个恐惧就会把他们绑住。对，所以即便是家里很鼓励他们呐、啊，然后他们跟爸爸妈妈出去的时候也自在做这件事，可是他们随着他们在小社会里面越来越久，越来越久，他们有没有那个？面对恐惧的能力，去承认说没有，我不是，不是传说中男生应该要有的那个样子，或传说中女生要应该要的样子。我觉得那个他有没有那个能力去应对那个恐惧感，在他的小社会里面可以为自己说话、嗯，或者是找到一个自己自在的地方。我觉得那个还是蛮需要帮助的一种学习。
0: 嗯，我相信啊，我就真的觉得这条路真的不太容易，我也不知道能够捍卫它到什么时候。现在感觉好像是没有很大的阻力，可是我相信阻力真的会越来越多，尤其是上了公立的小学以后，我觉得那个真的是各种各式各样的家庭，然后人数也增加很多。那老师对于这件事情的看法也很不一定，所以这真的就是不知道他的命会怎么样、欸，<笑>就是能够做什么就很难。你当然会说我会尽力努力去帮他跟老师沟通啊，可是其他小孩怎么想，我觉得那个真的是没有办法影响的。这也是我那一天跟我同学他们聚会之后有想到跟就他的小孩，就一个男孩跟一个女孩嘛。他自己，我同学他不是那种粉红色系啊，然后洋装少女啊，从小就不是。不过他就在讲他的儿子跟女儿，就是 typical boy 跟 girl。那男生就是拉东拉西的，啊，然后对穿衣服就是有穿就好啊，即便那个穿的那个配真的是很可怕，他觉得这怎么会这样出去？那女生就是很细心啊，搭配一开始就想得很好啊。那那个细心不止对自己的穿着也会记得每个人的行程啊，然后还会去安排哦。假如说他们都已经很晚到家，他就会跟妈妈说：“那我跟你先去洗澡，因为我们比较快。那你可以叫爸爸去煮饭，就还可以做这种行程的安排。即便很小，也才小学一二年级而已。然后他就说：你看这就很。”男生的样子跟很女生的样子，那他们家的家庭也没有就是很失衡，他们家的爸爸会做饭啊、家事啊、照顾孩子啊，通通都没有问题，所以他就说他觉得性别还是占了一个很大的部分，让他的孩子是这个样子的。那我就说我真的是不相信这种性别论了，我觉得是一个社会影响，你的孩子变成一个女生。你的孩子在一个男生的样子，当然有一些先觉。就是哦，男生他们大东拉西，有一些他们生理上的激素让他们比较容易冲动，比较容易分心。可是那个不会大到这么夸张，你还是可以这经过训练，经过调整，让他一步一步再更好一点。那可能时辰每个人都不一样，可是。真的没有这么性别，那他，但他就觉得说真的吗？真的吗？<笑><笑>好好笑哦。可是、嗯、我我其
1: 实也蛮认同你刚刚在讲那个东西是說，说我觉得有些东西可能就是孩子的特质也是其中一个部分呢
0: 。对我我认同特质，只是我在认同特质的情况之下，我不希望就是一直 high 来说这个是女性，那个是男性。我可以接受他说。他的两个孩子的，他有自己说嘛？他说他的两个孩子的能力真的刚好落在不同的地方。那我觉得这就是个体性的分法，我喜欢。可是落进性别的分法，我就会啊，
1: 叹<笑><笑>一口气，因为这个其实就是我们上一次在讲的是说、嗯，你看，比方说，嗯、呃，朋友的两个孩子，你你就可以感觉得到一个孩子他对于，呃，他所处的环境的。事情的流、嗯，然后一种秩序感，嗯嗯，就是你可以感觉到这个孩子他对于那个秩序感啊，然后环境的流啊，嗯、然后对于呃事情的运作、运筹帷幄该怎么发展啊，你就会感觉到这个孩子在这个地方比较打开，对、嗯，然后可能另外一个孩子就会还比较比较是向内的。比较向内关注自己的状态、嗯，不见得是打开来关注外界正在发生什么。嗯、然后现在是什么时间点，应该做什么事？嗯、然后那个人的脸色怎么样？我应该要怎么反应？<笑>就是你会感觉另外一个孩子，他的他的比较打开的东西，也许是比较向内他自己的，不见得是向外的。嗯，那其实他就是都是 ability 跟 skill 嘛。对啊，嗯，那那如果我们回到，比方说一个人的个人，比方说像我们刚刚不是在说。家庭环境虽然是这样，可是社会氛围还是会影响，而且在蛮大的影响的时候、嗯，就不见得是说我们只要在我们自己的家里面，我们的爸爸跟妈妈，或是两个主要照顾者、次要照顾者，我们去做好我们的好模范，我觉得不是这样就够了。嗯是是了，是，是我除了我除了展现多一点的模范或是 example， 比方说。呃，现在的孩子，比方说像我，我我觉得嗨嗨在他的班上，我觉得他算是比其他的孩子接触更多同志家庭的孩子。嗯，所以，所以他他就比方说，我们跟着大家一起去爬山啊，我听到小孩之间在聊天的时候，我就可以感觉到男女生跟女生在一起，或男生跟男生在一起，对嗨嗨来讲不是陌生的一件事情。他生活里面就有大人是这样，可是对某一些小孩来讲，这是他们从来没看过的事。也没听过的事，所以我自己觉得，当然我们在家内给一种 model 是好的之外，我觉得还是回头变成你要关注你的孩子，不是你的孩子的性别哦，是你的孩子的能力。嗯嗯，你的孩子除了呃呃，像有些孩子，像我有有一个朋友，他的孩子小男生。我觉得他的情绪劳动的 skill 非常的发达，就他跟大人相处的时候，嗯、他是很会观察大人怎么了，嗯,嗯然后他在讲话的时候，他会关照到别人的情绪，嗯，嗯然后他跟他跟海海相处在一起的时候，如果海海都没有讲话，他会去询问海海说、嗯：“你怎么了？你不开心吗？”就是他对于外界是，就是他对于外界的那个雷达打,打得很开,很开，然后他会。嗯那你看这个东西，它就是一个 skill。当我对外界雷达打,打得很开的时候，一个就是我会顺应，另外一个就是我会体贴跟我会照顾。嗯、对对，那相对的，就是像我我有时候跟他爸爸聊天的时候，我就觉得很有趣。他爸爸帮忙他的最多的地方，是要帮助他也练习确保自己的需要不会被漏掉。对，然后自己的需要是可以很清楚的表达。嗯，好，那。这个东西，如果我们不去看男生还是女生，我们就单纯看这个东西在一个孩子上的时候、嗯，你会比较清楚知道说，好，那他已经打开的是什么，我需要帮他补上的是什么。嗯、那但是如果我们只要一把男生跟女生放进来的时候，就会变成有一种差异是，如果这个雷达打开是在一个小女孩的身上，就觉得刚刚你就觉得很好，没关系，这样很棒。嗯、然后你我们有时候就会忘记帮他把他那个自我需求可不可以表达、啊。不要总是把大人的需要放在前面，嗯、他自己想要什么，他可不可以讲清楚？就不会帮他把这边补起来。对。然后，如果这个需求是，如果这个能力是在小男孩身上，我们一把小男孩放进来，可能就会变得多了一个评价，是说，你一个男生，你有需要那么婆婆妈妈在乎别人的想法吗？嗯。你为什么不能勇敢一点？是对，就变成另外一种反应。所以，其实我觉得，除了我们提供 model 之外，像做家事也是啊，我觉得做家事并不是说男生应该多做，还是女生要多做，还是在那个原生家庭里面，到底什么事情是爸爸做，什么事情是妈妈做，而是这个孩子，他在这个家生活的过程里面，大人有没有机会让他观察到说一个家庭的运作，其实有哪些哪些哪些事情，嗯，然后属于他的事情有哪些哪些哪些。对，然后他能自己做到，他相信自己可以做得好，有把握可以做的跟需要在练习的，嗯，是什么？然后那个把握感跟那个我做一些事情的顺畅度，是不是可以出得来？就是我觉得这个反而是我觉得我们在家里面如果真的要帮助孩子有一些不同的话，就会是我们拿掉性别这件事。拿掉他是小男生还是小女生这件事情，嗯、然后是，就是看他有的能力已经具备的是什么，需要被补,补充吗？扩展吧，我觉得应该是扩展的是什么、嗯？我自己是这样觉得
0: ，能够这样子很有意思的话，真的会蛮好的哎，但就是要很用心，因<笑>为很容易那个。我真的觉得很容易，就觉得啊，这样刚刚好，很方便，对不对？很方便啊，真的很方便啊！就大家一群男生妈妈聊，就说哦，对了，他们都怎样怎样怎样。对
1: ，但是就是我觉得这个部分，我们如果不要看他男生就怎样，女生这样，就是看哦，这样这个孩子的特质就是怎样，那这个孩子的特质还可不可以再被拓展？嗯嗯，然后那个拓展可不可以帮他长得更？更有力量，或是更完整一点。当然，有一个部分，如果回到我们刚刚在讲说在家庭里面的那个情绪劳动这件事情的话，嗯，我觉得也有一个部分是，我觉得现在的爸妈真的可以让孩子在做更多事情了、啊，家里的更多事情，家事，家事啊，然后家庭的运作啊，有时候就是小小的事情，让他们去感觉到说，哎，我我。我投入，然后我们全家一起做一些什么事情的那个感觉，我觉得对小孩来讲，其实也会还蛮重要的。不光是爸爸做什么，妈妈做什么啦。觉得嗯嗯。那你有什么例子吗？好，比方说昨天晚上好了。呃，嗯、昨天晚上就是我我，反正现在小孩就放暑假嘛，所以我们就就是白天都单独在一起。嗯然后晚上爸爸回来之后，那已经是晚餐后了。嗯、然后我们呃就全家一起去楼下稍微运动一下，跑一跑。然后跑完以后上来洗好澡啊，呃，我我还喊他去厨房洗手的时候，嗯，因为他今天就是在家，呃，用我们就是出去旅行买回来的一大桶蜂蜜，嗯、泡了很多的蜂蜜水这样。然后他就是洗完澡去到厨房，不知拿什么东西的时候，他就也不算心血来潮，有的时候我跟他单独在家的时候也会这样。他又开始做一件事，他就是为全家准备晚点心。哦、oh. ，对，然后他就自己去拿了三个杯子，然后把他泡的那个蜂蜜水倒了三杯，然后我们有一个吃不完点心的盘子，他就自己去拿晚点心的盘子来。然后就去翻那个冰箱，看看有什么水果在里面。嗯、然后翻了水蜜桃，但水蜜桃它不太会切，所以后来它就拿了一颗苹果、嗯，就开始在那边削皮。然后我,我就走过去，我就陪它一起弄啊什么的。然后它弄完以后，它就说：“嗯、妈妈，我觉得我们应该除了甜的，还要有一点咸的。”然后后来就自己跑去那个食物柜拿那个飞机饼干，然后就装了一盘，嗯、然后。就那个东西(笑)准备 好， 他就拿过去 说：“ 好 了， 管家婆来 喽。” 然后就把碗点心跟那个那三杯饮料都摆在桌上。然后我老公就 说：“ 哦， 嗯， 你今天怎么(笑)这(笑)么这么闲情逸 致？” 就对他 说：“ 这是你不知道 吧？ 平常我跟妈妈在 家， 我就会这样 啦。” 很骄 傲， 对。所以我的意思是 说， 他不见得是说一定要某个家事就是他负责做。我觉得倒未必是这样，可是就是，呃，他，呃，除了他有能力做的事，尽量让他自己做。比方说，他的衣服他自己折，他的书包他自己收。然后，嗯，全家一起要做什么事情的时候，他能做到的事就使唤他去把它完成。我觉得他有时候也蛮有成就感。可是，我觉得我要讲的是他那个 enjoy， 嗯， enjoy 情绪劳动本身。嗯嗯，因为我们上次在说，就是情绪劳动，如果是全家都投入，你不觉得自己有被当空气或亏待的时候，其实情绪劳动是一个加表达爱跟顺畅运作，就是很重要的东西啊。它其实是有很重要的价值。啊、我们有没有 enjoy 那个东西？然后，嗯，不会只有就是。小女生要负责 enjoy 这个东 西，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 那小男生也可以在 enjoy 这个东西的过程里面去巩固他那个想为他爱的人做一些事 情， 对， 付出的那个渴 望， 巩固那个渴望。那我觉得那个行动就比较容易出现了。我我刚讲的时 候， 其实我想的是这 样，
0: 很不错 哎， 这个例子我觉得很 好， 也很温 馨， 又很可爱。
1: 说实话，就是也不见得爸爸做什么，儿子长大以后就一定做
0: 啊。对啊，这这是真的
1: 。所以那倒不如就是，我们都撇开到底是男生还是女生，我们就是想，嗯、我们就是我们就是这这一个家的一份子。
0: 嗯，真的真的，我今年也特别在就是跟我儿子的老师们说，我对于家事的想法，我就说。我希望就是母亲节的回馈不要是帮妈妈做家 事， 家事是家人的 事， 就是不要再提帮妈妈这件事 情， 她也是家里的一份 子， 也不是帮爸爸妈妈 做， 那她能做她能力能做 的， 就是一个家庭互相把这个家维持好的一个运作方式。对， 那我觉得老师的叙述说的叙述都是在建构这个社会的。
1: 点
0: 滴。嗯嗯嗯嗯。那那我知道他们学校已经做很多很好的了，我只是这一点还希望就在叙事是有力量的。
1: 对，就是要从这些小地方啊，嗯、一直
0: 媽媽对，就是
1: 帮妈妈。不关
0: ，不是只是关妈妈的事啊，很多事情都不是只有关谁的事，而是这都是大家的事。这也是我，即便呵呵我即便身为男生的。妈妈，我都觉得对于情绪劳动我很在意，然后很坚持。说真的，他们两个很容易就可以成为既得利益者，可是我希望他们不要是这样子的角色。我希望未来的社会，未来的其他家的女孩不用走这么辛苦，不用再看这本书觉得天啊好激动，而是看这本书觉得哇好复古哦。<笑>如果这样是该有多好。
1: 可不可以最后好奇问你一个问题啊？嗯、其实我我也蛮想知道，就是说在你的经验，里、嗯，就是你觉得哪些东西是可以帮助次要照顾者他更 involve， 而且享受那个 involve， 就是你现在在跟很多新手爸妈工作的经验，因为我觉得我们今天谈的很多角度是会包含说主要照顾者怎么样去去放下或调整啊，但是我其实也蛮好奇，那对次要照顾者来讲，他们可以。<笑>看到希望继续投入，或者是他们比较有力量跟渴望，把它做更多的那个东西，你你的经验里面，那是从哪里来吗？
0: 我的经验是因为找我咨询的家庭都是有一个非常棘手的状况，不论是教养上的咨询还是睡眠上的咨询，那那个状况，我会如果他们家庭是爸爸妈妈可以一起做下来。两个人一起跟我讨论的话，我就会很认真的把这个改变的能力放在爸爸身上，因为通常最固着的情况会是刚好是跟妈妈讲。讲、嗯嗯嗯，尤其是睡眠的状况、okay. 那。那这个睡眠状况跟妈妈的固着性要改变起来，孩子的情绪很大很正常。这也是为什么睡眠在调整上。大部分的家长自己做都很容易失败，就是会觉得哦，那个情绪抗议的很大，那我很焦虑，我不确定我这样做对不对。可是换了一个人，就是换成爸爸来做的话，因为那个原本的固定性不见了，反而情绪张力没有想象中这么大，持续性没这么久，所以 overall 小孩哭的频率、次数、时间都下降很多。那这一件事情可以快速一点到。家长想要的方向、oh, ，OK。那这个是真正在很多家庭，我自己家、其他家、大家的家庭都是这个样子的。那我给他们就是，我用我的身份去证，嗯，就是作证在这件事情上面的有效度。那他们是新的，听到很多人都成功，我还会开玩笑说：“请你不要就是毁<笑>了我们的信心，我们每个人都有成功，你加油哦， oh, oh, oh. 我们不相信你会失败。”因为其他家爸爸都做到，嗯嗯嗯,嗯那有听到说其他家都做到，那妈妈也听到其他家是爸爸做得到的时候，她也比较愿意去交接。OK OK OK 而且这个交接我也会跟他们说，你不能干预，因为你的干预会再拉回那个固着性。嗯嗯。所以你的放手是一个非常非常大的关键。嗯嗯嗯。那这件事情由他负责。那你就是要相信他，他可以跟你说他需要你的帮忙的时候，你出现，这绝对可以。当然也可以是那种爸爸真的没办法，那就统统由妈妈来的也是可以。只是如果爸爸愿意的话，这改变顺利度很高。那大部分愿意做的父亲，真的是到现在都没有失败过。嗯嗯嗯
1: 嗯。
0: 那这一些在这一个几冲突之下。解决了一个我身为爸爸解决我们家最棘手的问题，嗯、他的地位怎么可能不高？那个价值感，嗯，那个翻转性对，然后伴侣之间互信的程度会三级跳。就哎、欸，以前我觉得他很没办法，但是这件事情，我最痛苦的这件事情是由他解决的，我绝对相信他的能力了。这个记忆点很高，那先生也会觉得说，你看我成功了的。不是去跟老婆炫耀，是自己在心中就发现，我其实很、欸、我做得到。我的小孩是我处理好的，我做得到。那在未来的投入的主动性跟愿意度，他也自我信心感觉良好。嗯 ，OK。对啊，所以我的隐藏功能就是维持婚姻和谐，没离婚去的隐藏功能。那我在我们两次聊天中间，我刚好就采访了一个之前的客户。Uh-huh. 最后要收尾的时候啊，他先生就跑出来说。他觉得睡眠调整帮助他个人最大，就是让他成为一个很有信心的爸爸。嗯，我听到我真的快要落泪，我觉得对，那我有成功这件事情，是我真的很努力在做的。然后他自己想到我,告我，告诉我我觉得很开心，
1: 真的耶，这回馈很重要。而且我觉得这个阶段爸妈其实真的是最需要的，而且在这个时间被翻转，我觉得是最幸福的啦。因为我觉得真的又再拖过了，在更久的时候，我觉得要在，因为就就就过了，然后累积了太多的恩怨，才会来我这里。<笑>
0: <笑>所以我在避免他们走去你那里。<笑>在你那里就可以搞定的话，<笑>你看省下一大笔资商费。<笑>真的，因为真的仇恨是会累积的，哎，
1: 那不是故意的。那个我不再相信，我需要的时候我可以依靠你，跟我我不再相信。我有能力可以让你快乐，就是这种东西，它就会开始，就是前面没有翻转或者是没有顺利的话，它就会一直累积，一直累积，一直累积啊，然后变成任何新的小事，就是只是再一次的证明。所以就是婚姻就是会很受这些事情影响啊。美国的数据啊，是说百分之八十五的新手夫，就是他们不管是不是他们自己想要有小孩，就是小孩出生之后，他们的亲密关系满意度都会下降大概六十几哦。Oh. 七八十左右，所以如果你们本来感情就不及格的话，小孩出生就是直接复分，真的太可怕了。对啊，然后我就想说，哼，这根本应该就要印在那个妈妈手册里面
0: 。真的啊，这个你知道喵爸跟维爸，我后来跑去跟他们聊，然后他们说，他们其实，在领养肉肉之前有自我调试很久，嗯，就是因为他们听说。婚姻不是爱情的坟墓，小孩才是。对，嗯、小孩才是。你们这么早就知道了，怎么那么聪明？<笑>我们很笨呢，我们怎么是笨笨的进去？对啊，所以我觉
1: 得其实我们那个怀孕的时候就应该要先意识到这些事情。等到等到小孩已经出生了，就一切就是很像被车轮一直推着往前跑、嗯
0: 。不知道可以怎么做，能够在更早就聊到这一些事情
1: 。其实我觉得你的、你的、你现在的。的努力已经很前端了，因为做睡眠咨询已经算是很前面了，很少有七八岁还在做婚睡眠咨询的、啊，对不对？大部分是新生儿吧？
0: 对对对,对啊对
1: ，所以你你已经算是很前端可以接触到他们了。对，我在在在,在更前的话就是什么温柔身材，对对啊，所以我觉得我觉得现在已经很好啦，就是呃比比我们那时候好了，但是我们就是没有享受到这个福利，就对了。
0: <笑><笑>就是我们
1: 是这嗯、呃，就是自己自己在那个过程当中有一些体会来的，就是没机会是事先先知道。嗯
0: ，没关系，但是我们我觉得都是为了孩子们在努力吧，因对，因为如果说平衡的话。你自己的家庭平衡了，也就过过得去了嘛，也不用再多思考跟多分享在这件事情上面。可是我是真的很希望下一个世代是真的有翻转的机会，所以我也是这么努力的在改变这个可能性對對對。对啊，就希望是未来有更好的成长状况跟更好的社会，给他们每个人都有长成自己样子的。模样对，有更多可能。很开心，很开心，谢谢，谢谢嗨妈来跟我们聊情绪劳动，谢谢大家。再次谢谢嗨妈心理师来到糖果家好好睡，和雨嫣一起聊这个每个人都该关心的情绪劳动话题。除了一小步一小步的把伴侣拉进主要照顾者的育儿空间里。也在面对孩子时，拿掉男生女生的滤镜，用孩子的能力以及孩子该被在扩充的能力，去陪伴孩子长大。诚挚的邀请大家一起来进行这场社会价值的改变吧！嗨妈黄以白本身的专业是伴侣治疗，全台湾第一个由婚姻治疗师来谈伴侣治疗的线上课程。我们再一次已经上线 喽！ 你想知道该如何和目标不一样的伴侣沟通 吗？ 吵架之后又该如何修复 呢？ 如何重建亲密关系的连 结？ 怎么在找回亲密当中又能享受自己的独立性 呢？ 怎么样在关系里面既黏又自 由？ 这些如果都是你想过的问题，那么这堂课请你千万不要错过。课程资讯我会放在本集的资讯栏哦。我是最懂安全依附关系的婴幼儿睡眠顾问张雨嫣。无论你们的家庭是否需要宝宝睡眠顾问的协助，都祝福你们今晚宝宝好困，自己困好。如果你喜欢今天的节目，欢迎到本集的资讯栏或是 I G 首页连接里赞助雨嫣喝杯珍珠奶茶，让我充满热量的继续带给大家好听的内容。也别忘了把这一集分享给你的朋友，在各大 p a d c a s t 平台给雨嫣五颗星，留言和雨嫣聊天哦。千万不要忘记追踪糖果家好好睡的粉丝专业 I G 和 p a d c a s t 哦。